0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften unterstützt 300 Kultureinrichtungen und kulturelle Träger aus ganz Deutschland bei der Produktion von digitalem Content. Finanziert wird es vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur und den Ländern über die Kulturstiftung der Länder. Und wir wollen in den kommenden Wochen einige der Projekte im Podcast vorstellen, die jetzt an den Start gehen. So wie der Verein Kulturpark aus Sandersdorf-Brenner in Sachsen-Anhalt, der morgen, also am 29. Mai, seinen ersten Livestream startet und mit dessen Vorstand Ludwig Haug ich jetzt telefonisch verbunden bin. Guten Morgen, Herr Haug. Hallo. Herr Hauke, Ihr Verein hat sich erst 2020, also im Lockdown vermute ich, gegründet und Sie engagieren sich für den Aufbau und die Vernetzung kultureller Strukturen im Osten Deutschland. Vereinsziel ist es, mit Hilfe der Kunst ein anderes neues Bild vom Osten zu zeichnen. Wo sehen Sie denn dafür einen Bedarf?
1: Naja, der Osten Deutschlands, äh, so wie wir ihn erleben, ist eigentlich eher eine Erfolgsgeschichte in den letzten 30 Jahren gewesen. Er hat sich wirtschaftlich sehr stark entwickelt nach dem kompletten Zusammenbruch der DDR-Ökonomien. Es gibt äh, Städte, große Städte, die richtige Boom-Towns sind, wie Leipzig, Potsdam oder Dresden. Also eigentlich erstmal ein sehr positives Bild grundsätzlich, was man sehen kann. Und auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl, dass äh, emotional äh, die Entwicklung eigentlich nicht nachgezogen hat. Also äh, dass das narrativ, das eine dass Lücken im Narrativ gibt in der Erzählung, in der gemeinschaftlichen Erzählung, wo kommen wir eigentlich her? Und äh, wie haben wir diese Transformation, diesen großen Wandel eigentlich gemeinsam überstanden? Und das ist eine Frage, wo wir das Gefühl haben, da könnte Kunst reingehen und könnte sagen, wir können Tools oder Möglichkeiten, Werkzeuge zur Verfügung stellen, um äh, emotionale Erzählungen zu leisten und zu archivieren und vor allem zu zeigen, was da ist und vielleicht auch an dem offiziellen Bild, was es vom Osten Deutschlands gibt und wo viele Ostdeutsche eigentlich nicht damit einverstanden sind, aber auch nicht genau artikulieren können, was sie eigentlich daran stört, äh, daran zu arbeiten. Und ich denke, KünstlerInnen sind immer dafür da, Erzählungen zu stiften und äh, Bilder zu kreieren oder vielleicht auch Gegenbilder herzustellen und das ist etwas, was uns interessiert und wo wir denken, da können wir vielleicht einen Beitrag leisten.
0: Morgen, also am 29. Mai, ich sage das gerne immer dazu, weil ja dieser Podcast auch später noch gehört wird, starten Sie mit dem Livestream einer Podiumsdiskussion, an der unter anderem der sachsen-anhaltinische Kulturminister Rainer Robra und der Regisseur Sebastian Baumgarten teilnehmen. Was ist da Thema? Wir haben uns als Verein
1: Bitterfeld ausgesucht als den Ort, auf den wir uns ähm, so ein bisschen konzentrieren in dieser Beschäftigung mit dem Osten ganz allgemein. Bitterfeld-Wolfen, die Stadt, diese zwei Städte sind inzwischen zusammengelegt und seit zehn Jahren äh, eine gemeinsame Kommune, liegt in Sachsen-Anhalt, im Süden von Sachsen-Anhalt, gleich an der Grenze zu Sachsen und ist eine Stadt, die sehr stark geprägt war, Zunächst als Braunkohleregion und dann in der Folge der Braunkohle als ein wichtiger Chemiestandort, der auf eine über 125-jährige Geschichte chemischer Industrie zurückblickt, mit all den Konsequenzen, die so ein Standort äh, zu zeitigen hat. Also äh, eine krasse ökologische äh, Veränderung der Landschaft in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren und natürlich auch die in der Folge des Zusammenbruchs der DDR auch die sozialen Verwerfungen. Und insofern hat uns Bitterfeld extrem interessiert als ein Ort, an dem man paradigmatisch eigentlich bestimmte Prozesse ablesen kann und sichtbar machen kann und zeigen kann, die nicht nur für diesen Ort hier oder für diese unmittelbare Region gelten, sondern eigentlich darüber hinaus für den gesamten Osten Deutschlands, aber auch nochmal mal weiter gedacht, Anhand von Bitterfeld-Denken-Wir kann man Transformationsprozesse beschreiben und sichtbar machen und auch die Schmerzen, die sie kosten, aber auch die Chancen, die sie bringen, zeigen, die weit über dieses Ostthema hinausgehen. Und das interessiert uns daran, deshalb heißt diese Podiumsdiskussion, um darauf zurückzukommen, die am 29. Mai 16 Uhr stattfinden wird, trägt bei uns den Titel zum Beispiel Bitterfeld. Wir möchten gerne zeigen, inwieweit Bitterfeld als ein Beispiel dienen kann für Veränderungsprozesse aber vielleicht auch als ein Beispiel dafür dienen kann, wie man damit umgeht. Und wir haben Rainer Robra eingeladen, wir haben aber auch äh, Nike Betzner eingeladen. Sie ist Professorin an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle und hat mit Studierenden hier in Bitterfeld gearbeitet, ganz viele Interviews geführt, recherchiert und dann versucht, das in Kunstwerke zu transferieren mit den Studierenden. Wir haben Regina Bittner eingeladen, derzeit Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau. Sie wird, äh, hat in den 90er Jahren hier geforscht und äh, wird vielleicht ein bisschen berichten, wie sich das für Sie heute darstellt, im Vergleich auch zu dieser frühen Zeit kurz nach der äh, Wende. Äh, und wir haben eingeladen Sabine Griebsch, eine äh, lokale Akteurin und Politikerin hier aus, äh, aus der Region, die sich ganz viel mit Digitalisierung auseinandersetzt und mit Zukunftsthemen. Und das ist so eine, ähm, ein interessantes Podium, denke ich, wo wir äh, genau dieser Frage nachgehen können, inwieweit... Ist so eine Landschaft mit Transformationshintergrund wie äh, Bitterfeld-Wolfen vielleicht ein Beispiel für größere Zusammenhänge und Prozesse, die äh, auch andere Regionen betreffen und nicht nur den Osten Deutschlands?
0: Das Podium beginnt um 16 Uhr und ist zu finden unter der Webadresse Tag im Palast in einem Wort. Punkt Kultur-Park.de. Und um 19 Uhr gibt es eine Uraufführung und gleichermaßen die letzte Theaterinszenierung im alten DDR-Scham des Kulturpalasts Bitterfeld-Wolfen, bevor dieser renoviert und dann 22 wiedereröffnet wird. Was werden wir da sehen?
1: Also zunächst mal sage ich vielleicht zwei Sätze zu dem Kulturpalast selber. Äh, mitten in Bitterfeld, äh, also man muss sich vorstellen, Bitterfeld-Wolfen sind zwei kleine Städte oder Ortsteile eigentlich, die verbunden sind durch ein gigantisches äh, Industriegebiet, der heutige Chemiepark. Dieses Gebiet ist zwölf Quadratkilometer groß, also zum Vergleich ungefähr so groß wie Berlin-Kreuzberg und äh, auf dieser Fläche sind unterschiedlichste Unternehmen angesiedelt heutzutage. Vor allem aber sieht man anhand von Brachen und riesigen Freiflächen noch die Rückstände oder die Leerstellen eigentlich der alten Industrieanlagen des äh, Chemiekombinats Bitterfeld und des äh, Filmwerks in Wolfen. Und äh, mitten in diesem Gelände steht der Kulturpalast als ein großes Gebäude im Stil der DDR-Moderne der 50er Jahre, bisschen angelehnt für Leute, die das kennen, an das Theater in Dessau. Das war irgendwie auch so das Vorbild für diesen Kulturpalast. Ein riesiges Gebäude, ein riesiges Theatergebäude auch, mit tausend äh, Plätzen im Zuschauerraum und einer Bühne von den Maßen der Leipziger Oper. Also es ist wirklich ein riesiges Schiff gewissermaßen, das seit vielen Jahren leer steht und abgerissen werden sollte aber jetzt durch eine Initiative vor allem von einem lokalen Unternehmer und aber auch der Stadt Bitterfeld-Wolfen gerettet werden kann durch ein Investitionsprogramm des Bundes. Und dieser Kulturpalast ist ein besonderer Ort, weil hier hat in den 50er Jahren die Bitterfelder Konferenzen stattgefunden, kulturpolitische Konferenzen der SED, die damals den sogenannten Bitterfelder Weg beschlossen haben. Der Bitterfelder Weg war eine Idee der SED-Führung mit dem Gedanken, die arbeitende Bevölkerung und die sogenannte Intelligenz, wie das damals hieß, also die Künstler, die Intellektuellen, zusammenzubringen. Die gesellschaftliche Schere, die sich da auftat, äh, durch den Bildungshorizont und auch die, äh, diese Schere zu schließen. Und die Idee war, dass Arbeitende angeregt werden sollten, Kunst zu produzieren, und auf der anderen Seite Künstler angeregt werden sollten, die Arbeit und die sozialistische Arbeit als Sujet für ihre Werke zu nehmen. Das hat so nicht funktioniert in der Konsequenz und selbst die DDR hat dann diesen sogenannten Bitterfelder Weg aufgegeben irgendwann später. Aber es gab einige Sachen, die davon geblieben sind. Und so war zum Beispiel hier in Bitterfeld eine sehr rege Leinkunstbewegung am Start oder Volkskunstbewegung, die ähm, natürlich nach der Wende mit dem Zusammenbruch der Betriebe nicht mehr so fortgeführt werden konnte. Aber dieser Kulturpalast steht im Wesentlichen für viele hier in der Gegend auch noch so dafür. Insofern ist das ein sehr symbolischer und symbolträchtiger Ort. Und wir als Kulturpark e.V. sind natürlich sehr interessiert an dieser Metapher, weil die eigentlich sagt, wie können wir Menschen zusammenbringen aus unterschiedlichen Sprach- und Gesellschaftsschichten, wie können wir die zusammenbringen mit den Mitteln der Kunst und gleichzeitig, wie, wo liegt die Verbindung zwischen Kultur und äh, Industriegeschichte, das ist etwas, was uns total interessiert und was man äh, natürlich an diesem Gebäude wie so symptomatisch äh, festmachen kann, aber wir wollen eigentlich gar nicht retrospektiv äh, mit diesem Objekt umgehen, sondern wir wollen das nach vorne denken, wir wollen eigentlich gucken, was kann man daraus, wie kann man da Zukunft daraus generieren. Morgen um 19 Uhr äh, wird ein Stück auf dieser Bühne zu erleben sein. Dieser Kulturpalast wird dann umgebaut. Äh, ab, ab dem Herbst 2021 jetzt geht er in eine Sanierungsphase. Äh, wird äh, umgebaut werden und erst in ein paar Jahren wieder richtig eröffnet werden. Allerdings wird er äh, in, in Teilen äh, 2022 bei unserem großen Festival, was wir nächstes Jahr machen, äh, auch zugänglich sein. Und ähm, morgen findet wie so eine Art kleine Abschiedsveranstaltung statt auf digitalem Weg. Äh, Armin Petras, der Regisseur und Autor, inszeniert ein Stück auf der Basis des Romans Im Berg von Franz Fühmann. Und äh, Franz Fühmann werden viele vielleicht kennen durch den berühmten Briefwechsel mit Christa Wolf, der vor einigen Jahren ersch äh erschienen ist und eine Art Bestseller war. Franz Fühmann war ein Schriftsteller, ein Ausnahmeschriftsteller eigentlich in der ddr er war ein wichtiger Vertreter dieses Bitterfelderwegs in den 50er Jahren, hat sich dann davon abgewendet und sich sehr, sehr anderen Themen zugewandt, äh, hat viel über andere Autoren geschrieben, hat Kinderbücher verfasst äh, und in Mitte der 70er Jahre fängt er plötzlich wieder an, sich dafür zu interessieren und sagt, was, was war das eigentlich damals und wie, äh, wie ist das eigentlich heute? Und begibt sich als Schriftsteller noch einmal in die Produktion, also in den Versuch, mit ArbeiterInnen ähm, zusammenzukommen in einem Bergwerk im Mansfelder Land. Und diesen Versuch, den beschreibt er als Geschichte eines Scheiterns äh, und äh, schreibt aber daraus eine Art Essay-Roman, äh, wo ganz viele Betrachtungen, eine Art Tagebucheinträge einfließen, aber gleichzeitig auch äh, eine fiktionale Geschichte. Und äh, diesen Roman hat er aber nie äh, zu Ende geschrieben, er ist Fragment geblieben und Armin Petra setzt den jetzt für das Staatstheater Cottbus um als richtige Oper und für uns hat er wie so eine Art Vorinszenierung wie eine szenische Skizze erarbeitet, die er auf der Bühne des Kulturpalastes umsetzen wird mit äh, zwei SchauspielerInnen und einer Sängerin und auch Filmaufnahmen, die er im Bergwerk gemacht hat mit den Darstellern und äh, das werden wir live übertragen
0: morgen 19 Uhr. Ich stelle mir vor, dass man dann diesen alten DDR-Charme des Kulturpalastes, den im Übrigen ja wirklich jeder sieht, der von der Autobahn nach Bitterfeld reinfährt, direkt am Ortseingang, das ist ja unübersehbar, dass man in dieser Aufführung noch ein wenig von dem DDR-Charme sehen wird. Ich würde zum Schluss Sie nochmal um einen Ausblick bitten. Sie haben es gerade angesprochen, im Jahr 2022 ist eine weitere Veranstaltung im Kulturpalast geplant. Was passiert da?
1: Also diese Veranstaltung jetzt in diesem Jahr, äh, morgen ist eigentlich nur so eine Art Vorschau- oder Kick-Off-Veranstaltung für ein größer angelegtes Festival in 2022, also im nächsten Jahr. Das wird vom 1. bis 17. Juli stattfinden, hier in Bitterfeld-Wolfen. Und wir versuchen da, ganz viele PartnerInnen aus unserem Netzwerk zusammenzuziehen, hier nach Bitterfeld-Wolfen zu holen, KünstlerInnen, aber auch Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir verstehen unsere Arbeit nicht so, dass wir hier etwas komplett Neues aus dem Boden herausschießen lassen, sondern wir möchten gern Synergien stiften in der Region. Das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen Institutionen zusammen, mit dem Bauhaus Dessau, mit der Burg Giebichenstein, mit Hochschule in Leipzig, mit äh, dem Staatstheater Dresden, mit der Akademie der Künste in Berlin äh, und mit dem Bachfest in Köthen und wir versuchen, all diese Partner nach Bitterfeld zu holen und hier ein Gemeinschaftsfestival zu veranstalten. Und das wird in 2022 stattfinden. Wir sehen das als eine langfristige Arbeit. Wir beginnen jetzt mit verschiedenen Projekten, die über ein Jahr und sogar länger angelegt sind, wo wir mit Menschen aus Bitterfeld zusammen in einen Kunstprozess hineingehen. Und auf der anderen Seite laden wir KünstlerInnen ein, dann gezielt für dieses Festival etwas zu produzieren. Wir verstehen dieses Festival als einen Ort des Austauschs. Das Festival soll nicht ein Festival sein, wo man einfach herkommt und ähm, sich irgendwas anguckt und wieder abreißt, sondern wir wollen tatsächlich Begegnungen ermöglichen und stiften. Und suchen danach nach künstlerischen Formaten, die äh, sowas möglich machen. Ähm, es wird Exkursionen geben, es wird Workshops geben, es wird auch Ausstellungsteile geben, es wird Theaterstücke geben. Aber der Fokus liegt vor allem darauf, äh, Begegnung und äh, Bewegung zu erzeugen. Das sind Sachen, die uns äh, hier interessieren. Und die Geschichte mitzunehmen, äh, sie nicht nur retrospektiv festzuhalten, sondern sie mitzunehmen und äh, produktiv zu machen äh, für möglicherweise neue Schritte. Das ist das, was uns interessiert und ähm, das wird 2022 hier in einem verstärkteren Maße stattfinden und die Veranstaltung jetzt ist wie so eine Art äh, Ausgangspunkt, wie so eine Art Startpunkt äh, und auf der Internetseite sind ja auch die Kunstwerke oder Aspekte der Kunstwerke der Studierenden, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe, zu sehen. Äh, auch äh, unser Netzwerk präsentiert sich auf der Internetseite mit kurzen Spots zu ihrem Bild vom Osten, wo die einzelnen Protagonisten dort zeigen und es gibt eben die Podiumsdiskussion und den Livestream des Theaterstücks von Armin Petras. Das alles zusammen ist wie so eine Art kleine äh, fragmentarische Vorschau auf das, was in größerem Maßstab dann
0: 2022 hier im bitterfeld wolfen stattfinden wird. Hinweise darauf finden sich auf der Seite des Vereins Kulturpark e.V. Hinweise auch zu weiteren Kulturgemeinschaftenprojekten finden Sie auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder. Und alle Hinweise auch zur Kulturstiftung der Länder gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Und unsere Podcasts können Sie auf iTunes und Spotify herunterladen. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Haug, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. hat Spaß gemacht. Danke mm